Y no sé cuántos de ustedes se sienten como yo, que muchas veces el tiempo no me alcanza para todas las cosas que quiero hacer. Eh, pues, no sé, como que esto es algo que nos pasa a muchos de nosotros. No, esta semana yo quería hacer no sé cuántas cosas, pero el tiempo no me dio. Y ojo, yo, yo quisiera que hubiera un día más en la semana. O si hubieran por lo menos unas tres horitas más por día que yo pudiera hacer un poco de cosas más. O si yo pudiera dormir unas cuatro horitas más. O, o, o si yo pudiera hacer esto. Eh, hoy, hoy comenzamos el servicio y yo, yo estaba asustado porque yo decía, no han llegado la gente. Y es que hubiéramos, queríamos, hubiésemos querido tener un poquito más de tiempo esta mañana para prepararnos más rápido y, y, poder, y poder llegar. Y, y siempre andamos como, como corriendo, como que se nos acaba el tiempo, como que no nos alcanza eh, el tiempo que tenemos. Hace unos meses atrás estábamos eh, con los muchachos en la escuela, con toda la situación ahí. Ay, Dios mío, que llegue el verano ya, que lleguen las vacaciones del verano, que se acabe esto ya, porque ya como que necesitamos un descanso. Y cuando de repente ya llegó el verano y ahora ya se acabó el verano y ahora estamos como que, ah, pero este verano como que, se, como que estuvo muy corto, como que hacía falta un poquito más, como que ya llegó el tiempo de empezar las clases. Y esta semana empezaron las clases. ¿Cuántos de ustedes tienen niños que empezaron esta semana en la escuela? Y estamos como que, ay, ya tan rápido. Y, y, y no nos alcanza el tiempo de prepararnos. Y allá, ahí los mandamos y andamos eh, acostándonos tarde la noche antes para asegurarnos que todo está listo y hubiésemos querido tener más tiempo para prepararlo. Y como que siempre nos sentimos que nos falta un poco de tiempo. Que nos falta un poco de tiempo para hacer algo más, para preparar algo más, para estar más listos, para hacer lo que necesitamos hacer. O quizás sentimos que necesitamos más tiempo para trabajar más, o para producir más, o para ganar más. Y ese es un sentimiento que constantemente nos pasa. O soy yo solamente o alguien más se identifica conmigo. Yo creo que muchas personas nos identificamos de esa manera, ¿verdad?, pero yo quisiera hacerte una proposición en esta mañana. Yo quisiera proponerte algo que a lo mejor te suena un poquito como que raro. Dirás, en serio, no puede ser. No, pero yo quiero proponerte. En esta mañana yo quiero proponerte lo siguiente. Y la proposición mía es esta. No necesitas más tiempo. Necesitas menos tiempo. No necesitas más tiempo, necesitas menos tiempo. Y creo que en, en el resto de esta predicación, este mensaje, te voy a, a, a decir y te voy a explicar por qué necesitas menos tiempo. Así que presta atención a esto, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Una cosa, es que el tiempo es como el dinero. Mientras más tienes, más quieres. Mientras más tienes, más quieres. El que tiene mucho dinero tiene, pero quiere más. Y, 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 y la gente es rica, la gente es rica tiene todas estas cosas y igual están pensando, ¿cómo voy a conseguir para esta otra cosa que no tengo, que no me alcanza? Porque mientras más tienes, más quieres. De hecho, dicen que la gente que mucho dinero tiene no viven felices porque andan preocupados de perder lo que tienen y andan preocupados porque quieren tener más y cómo lo logro y no sé qué. Comprobado está que la gente más feliz son la gente que tienen poco pero que tienen todo lo que necesitan. Y que tienen más, menos preocupación. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad? Quizá esta, esta preocupación de querer tener más. Y como te dije, el, el tiempo es como el dinero. Que mientras más tienes, más quieres. Y, y queremos tener más tiempo. Pero la realidad, lo que nosotros necesitamos es tener 
unos limitadores. Nosotros necesitamos tener un limitador que nos ayude a encontrar ese lugar perfecto, ese balance donde podemos sentirnos completos y con gozo. En esta mañana vamos a hablar acerca del día de reposo, porque el día de reposo es ese limitador. El día de reposo es el limitador que, que Dios nos da para que cada semana tenemos un limitador que, que es vital para nosotros, ¿verdad? Que Dios, por, eso, y por eso es que Dios lo hizo un mandamiento, porque es vital para nosotros. Y posiblemente es uno de los mandamientos que más nosotros ignoramos. Y creo que por eso es importante que hoy vamos a dedicar este mensaje completamente a hablar del día de reposo. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo, comenzamos el año pasado y el año pasado predicamos eh, eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 de Éxodo. Una serie tremenda, la puedes buscar en YouTube, pero este año estamos continuando capítulo 15 hasta el 24 y hemos llegado al capítulo 20 y es, aquí están los 10 mandamientos. Entonces dentro de esta serie de Éxodo tenemos una miniserie de tres semanas que le hemos llamado los diez mandamientos. La semana pasada vimos los primeros tres mandamientos, ¿verdad? Y vimos que estos primeros tres mandamientos tienen que ver con la manera en que nosotros interactuamos con Dios. Hoy vamos a ver el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, que es eh, el, el día de reposo. Y ya la próxima semana vamos a ver, vamos a ver el resto de los mandamientos. Pero eh, creo que vamos hoy a Éxodo capítulo 10, a a, perdón, 20, para continuar viendo los... Diez mandamientos, tengo la palabra diez, el número diez en la mente porque son diez mandamientos. Vamos a Éxodo 20 y vamos a continuar leyendo en el versículo 8 acerca de este mandamiento. Muy bien. Y vamos a ver que este, vamos a ver que este, este día de reposo es un regalito que Dios nos ha dado para que nosotros seamos libres de andar metidos en la rueda como el ratoncito que, que no para de estar ahí en la rueda. Corre, corre, corre. Así que vamos a, a ver. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Lee conmigo la palabra del Señor. Dice así. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Muy bien, así que vamos a ver este, este, este sábado, este día de reposo. La palabra que en español acá se traduce como sábado, que en realidad no es necesariamente la mejor traducción porque es, es, el, hebreo, es el, el hebreo Shabbat, ¿verdad? Que, que el nombre Shabbat no necesariamente es el nombre de un día de la semana, es el nombre de este día de reposo que Dios quiere que tengamos. Entonces, eh, vamos a enfocarnos en lo que nos enseña este principio de tener un día de reposar. Hay tres cosas que vemos aquí en, esta, en estos versículos, lo podríamos dividir en tres partes. Eh, lo primero es el qué, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Es, es este día de reposo. En el versículo 8 nos dice que nos acordemos del día de reposo para, para consagrarlo. En los versículos 9 y 10 nos dice el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿verdad? Y ahí nos da una explicación de cómo hacerlo. Y en el versículo 11 nos dice el por qué. 
El por qué vamos a, a nosotros observar este día de reposo. Y acá nos dice el versículo 11, ¿verdad? Acuérdate que en seis días hizo el Señor. Nos habla de la creación de Dios y cómo Dios creó, ¿verdad? En seis días y un día descansó. La semana pasada mencionamos que el Señor, no es que el Señor estaba cansado, no es que Él necesitaba un descanso porque Él ya no tenía fuerzas. No, no, Él es el, él es el Dios del universo, ¿Entiendes? Pero Él estaba poniendo para nosotros un estándar, un ejemplo. Él estaba eh, poniéndonos a nosotros, eh, eh, para, preparándonos para el éxito y, y estaba dándonos el ejemplo de cómo nosotros vamos a seguir. Entonces, nosotros eh, eh, tenemos que entender que Dios quiere enseñarnos dos cosas por medio de este mandamiento de nosotros descansar. Dios quiere enseñarnos a nosotros dos cosas. Dios, Dios quiere establecer nuestra identidad en Él, en lo que hace Él, no en lo que hacemos nosotros. Y Dios quiere poner nuestra mirada en el lugar correcto. Así que otra vez, Dios quiere establecer nuestra identidad en el lugar correcto y quiere poner nuestra mirada en el lugar correcto. Esas son las dos cosas que nosotros Vamos a aprender hoy por medio de este mandamiento. Así que la primera es la siguiente y quizás esto es algo que tú quieres anotar porque este va a ser el primer punto que, que voy a desarrollar. El día de reposo establece nuestra identidad en lo que Dios hace por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Dios. Otra vez, el día de reposo establece nuestra identidad en lo que Dios hace por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Dios. Dios estaba estableciendo esto con Israel, ¿verdad? Estaba estableciendo esto con su pueblo, porque recuerda que ellos eran esclavos antes. El pueblo de Israel era esclavo, acaban de ser liberados de Egipto. Ellos están, como quien dice, comenzando una nueva etapa, una, una nueva identidad. Este es un nuevo tiempo para ellos, en lo cual ellos ahora son algo que antes no eran. Ahora son libres, antes eran esclavos. Y en este comienzo de entender esta nueva identidad, el Señor está enseñándoles a ellos... Esa identidad que ellos tienen, pero esa identidad que ellos tienen la tienen en Dios. Antes ellos eran un pueblo esclavo y la identidad de ellos tenía que ver con cuántos ladrillos producían. Ellos eran valiosos para el faraón cuando ellos producían suficientes ladrillos. ¿Se acuerdan que el faraón los tenía ahí trabajando siete días? Ellos no podían parar de trabajar. Cuando paraban de trabajar ahí les gritaban, sigue trabajando, más ladrillos, más ladrillos, más ladrillos. Cuando Moisés le dijo al faraón, quiero tomarnos unos días para ir a adorar a Dios allá. ¿Y qué les dijo? No, 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 ¿cómo qué? No, ustedes lo que son unos vagos, vamos a trabajar más. Ahora, ¿sabes qué? Le dijo el faraón, ahora van a hacer más ladrillos y le voy a dar menos paja. Porque la paja era parte de los materiales que ellos usaban para el ladrillo. ¿Y qué? ¿Qué tenían que hacer? Producir más, producir más. Y todo este tiempo que ellos eran esclavos, ellos, ellos tenían su identidad en lo que ellos producían. Lo que tú produces es lo que tú vales. Eso es lo que ellos habían aprendido al ser esclavos. ¿Y no es esto lo mismo que nos enseña la sociedad de hoy? ¿Qué no es esto lo que la cultura de hoy nos enseña a nosotros? ¿Qué no es esto lo que vemos nosotros? ¿Lo que tú produces es lo que tú vales? Hemos, hemos, hemos creído esta mentira de que nosotros pensamos, de que nosotros valemos lo que nosotros producimos. La cultura en que vivimos nos define a nosotros por lo que nosotros producimos. Lo, lo que tú tienes, eso es lo que tú vales. 
La, la casa que tú tienes, eso es lo que tú vales. El carro que tú tienes, eso es lo que tú vales. El trabajo y la posición que tú tienes, eso es lo que tú vales. ¿Cuánto ganas? Eso es lo que tú vales. Eso es lo que esta cultura nos está metiendo a nosotros por los ojos, por los oídos. Tú ganas mucho, tú vales mucho. Tú ganas poco, tú vales poco. Tú produces mucho, tú vales mucho. Tú produces poco, tú vales poco. Eso es lo que nosotros estamos viendo y escuchando. Y si no nos damos cuenta, nos montamos ahí en, en, en ese tren y ahí vamos. Así lo hacemos en nuestra cultura. Nos valoramos de acuerdo a lo que producimos. Si tú no me crees esto, mira la manera en que nosotros tratamos a las personas envejecientes. Mira la manera en que nuestra sociedad trata a las personas que son lisiadas, que, que tienen discapacidad y que no pueden producir. Hay una cantidad de discriminación. ¿Sabes que ya después que cumples 55, 60 años es bien difícil conseguir un trabajo nuevo? Que vayas a un lugar y llenes una solicitud y que, te, y que te llamen y que te acepten porque, ¿qué pasa? Ven la edad y dicen, no, este ya está viejito. ¿Ah? Prefieren contratar a un joven de 20 años que se pasa metido en el teléfono antes que contratar a una persona de 60 años que está dispuesto a trabajar. Porque están pensando que no podemos producir más. Entonces nos valoran de acuerdo a lo que producimos. Muchos de nosotros que, que, que venimos de países latinos, o sea, o sea es, los inmigrantes que vienen a este país vienen pensando, acá yo voy a trabajar, acá yo voy a valer porque acá sí voy a poder tener lo que no tuve en mi país. Acá sí me voy a dar a valer porque acá voy a poder eh, echar adelante. Aquí, aquí sí tengo este, oportunidad. Y pensamos que vamos a encontrar el valor en las cosas que vamos a poder producir acá, en el dinero que voy a poder ganar, en las cosas que voy a poder comprar. Es ahí donde muchas veces pensamos que está nuestro valor o creemos que está nuestro valor. Pero ¿sabes qué? Mira, el Señor, Dios... Quería que su pueblo fuera valorado por su trabajo, pero también por su descanso. Para el Señor era importante, no solamente el trabajo, pero también el descanso. Porque eso tenía que ver con la identidad del pueblo. El día de reposo, el pueblo de Israel iba ahora a ser conocido, no solo por su trabajo, pero también por su descanso. Fíjate qué interesante, ellos eran conocidos por ser esclavos, eran conocidos por su trabajo, pero ahora van a ser conocidos también por su descanso. Porque dentro de este mandamiento hay dos mandamientos. Si sí, hay un mandamiento de guardar el día de, de reposo, recuerda el día de reposo, pero también hay un mandamiento ahí en el versículo 9 donde dice, trabaja seis días. Ahí nos dice el Señor que trabajemos seis días. O sea, esto de, de no hacer nada y de no trabajar y de ser completamente ocioso, no va con Dios. No va con Dios. Una persona saludable, que tiene toda la salud, que esté en la casa todo el día viendo televisión o qué sé yo, haciendo, jugando videojuegos, eso, eso, eso no, no va, no está siendo productivo, no vas con Dios. Pero obviamente ese es, el extra, ese, ese es el otro extremo. Yo creo que la mayoría de nosotros... Por la pata que cogíamos es la, es la otra, es, la, es, es, es lo que queremos trabajar demasiado. Es que no, que no paramos de trabajar. Es que pensamos que es, es que necesito ganar más, es que necesito producir más, es que necesito un día más de trabajo, es que necesito tener extra. Y Dios quiere que nosotros descansemos también. 
Es parte de nuestra identidad descansar en el Señor porque tiene un propósito, tiene un significado que nosotros podamos descansar en el Señor. El problema es que nosotros pensamos que tenemos que hacer el trabajo porque creemos que eso nos define. Pensamos que no, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que lograr esto, es que yo tengo que... Porque pensamos que eso es lo que nos define, que eso es lo que nos da la identidad y estamos equivocados. Mira, mira lo que pasa cuando perdemos el trabajo. ¿Cuántas personas cuando pierden el trabajo se, se están volviendo locos? Porque no se hallan, no se encuentran. ¿Ahora quién soy si ya no soy el manager de aquel lugar? ¿O quién soy ahora si ya no tengo este ingreso que tenía? ¿O esta, o esta posición que yo tenía? Porque nos definimos por, por ese eh, trabajo. Eso es esclavitud. Si tú estás definido por la cantidad de ladrillos que tú produces, aunque nuestros ladrillos son diferentes, esto estás en esclavitud. Y de eso mismo fue que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Y yo creo que el propósito de Dios es que el día de reposo es para recordar nuestra identidad y nuestra identidad no está en el trabajo. Nuestra identidad está en el Señor. Israel, el pueblo de Israel ya no era esclavo, ya ellos no tenían que producir ladrillos, ya ellos no tenían que trabajar siete días a la semana, ya ellos habían sido liberados. Por lo tanto, el día de reposo era un recordatorio semanal, cada semana ellos recordaban que ya no eran esclavos porque podían tomarse un día de descansar. Cada semana ellos recordaban que Dios me liberó, que Dios me ha hecho libre, que Dios me ha sacado de donde yo estaba. ¿Por qué puedo recordar eso? Porque hoy no tengo que trabajar. Hoy, hoy pude parar de trabajar y nadie me gritó. Porque anteriormente si paraban de trabajar, ahí venía el látigo, ahí venía el grito. Entonces, por lo tanto, este día de reposo ayuda a Israel a recordar su identidad semanalmente. Ahora ellos son definidos por la obra que Dios hizo. Ahora ellos son definidos por lo que Dios hizo en ellos, porque Dios los liberó, no por los ladrillos que ellos producen. Por lo tanto, Dios establece, Dios establece nuestra identidad en lo que Dios hace por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Él. Eso es importante que tú y yo lo recordemos y lo tengamos en mente. Esto lo muestra nuevamente en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 y 15. Nosotros vemos los 10 mandamientos en el capítulo 20 del Éxodo, pero en Deuteronomio 5 el Señor vuelve a reiterar, Moisés vuelve a reiterar los mandamientos al pueblo y tú puedes encontrar otra vez los 10 mandamientos en Deuteronomio, capítulo 5. Ahí están otra vez los 10 mandamientos. Y cuando tú ves los diez mandamientos en el, en, el, en el libro de Deuteronomio, están ahí en el mismo orden, están explicados igualitos. Pero hay una diferencia, hay pequeñita, cuando llega al día de reposo. Primero, la primera parte en Deuteronomio, ahí en el versículo este, 12, comienza a, a decir, ¿verdad?, el qué, que vas a, vas a recordar el día de reposo, ¿verdad? Y luego les dice el cómo, ¿verdad?, cómo lo vas a hacer. Y ahí le da la instrucción igualito como lo vimos en el Éxodo. Pero en el por qué, en esta ocasión, en el Deuteronomio, hay una explicación diferente. En el Éxodo nos decía 
Que el por qué era, porque Dios creó en seis días y descansó un día. Pero en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, nos da un porqué diferente. Mira el porqué diferente que vemos acá en Deuteronomio 5, versículo 15. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con grandes, con grandes pliegues de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. El Shabbat, el día de reposo. Porque antes eras esclavo y el Señor te sacó de allí y ya no eres esclavo. Y por eso el Señor te manda a observar el día de reposo. Es diferente. Antes eran esclavos, pero Dios los sacó de allí. Pero Dios los liberó de la esclavitud. Tú y yo en un momento éramos esclavos del pecado y Dios nos liberó y nos sacó de allí. Podemos descansar en Él. Puedes parar de trabajar y todavía tienes identidad. Es lo que estaba diciéndole al pueblo de Israel. Tú puedes parar de producir y todavía tienes identidad porque, porque tu identidad está en Dios. Eso es lo que significaba el día de reposo y significa todavía, ¿verdad?, si tú tienes que seguir trabajando para poder sentirte que tienes identidad, eres un esclavo. Estás siendo un esclavo. El día de reposo es un buen diagnóstico para saber si somos esclavos. Si nada más el pensar que, tienes, que vas a tomarte un día completo para descansar te da miedo, eres esclavo. Si te tiemblan las manos, no es que yo tengo que hacer algo, yo no puedo estar sin hacer nada, eres esclavo. Porque así muchas veces somos, ¿verdad? El día, eh, el día de reposo establece, escucha bien, el día de reposo establece nuestra identidad en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Dios. Pero hay un segundo punto que les mencioné y que creo que es importante que lo veamos el día de hoy. Y es que el día de reposo te posiciona, apunta esto, el día de reposo te posiciona para ver a Dios hacer más. Precisamente porque yo estoy haciendo menos. El día de reposo te posiciona para ver a Dios hacer más porque tú haces menos. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? A veces nosotros no vemos a Dios obrar, no lo vemos a Dios hacer, porque estamos nosotros muy ocupados tratando de hacerlo todo. Estamos tan ocupados tratando de hacerlo todo que no estamos dando espacio de verlo a Él obrar, de verlo a Él hacer. No, 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 es que yo tengo que tener suficiente para, para pagar la renta, tengo que tener suficiente para que podamos comer, tengo que tener suficiente para que mis hijos puedan tener lo que necesitan para la escuela. Es que yo tengo que, y tengo que, y tengo que, y estoy tan preocupado por yo proveerlo que no estoy confiando en Dios, no le estoy dando la oportunidad a Él mostrarme que Él puede proveer todo lo que yo necesito y yo puedo descansar. Porque para eso hay que confiar en Él. Es un gran desafío para nosotros llegar a ese punto de confiar en Él. El día de reposo, mis hermanos, es un asiento en la primera fila para ver a Dios obrar. Para ver a Dios obrar de cerca. 
Y lo puedes ver obrar en tu vida cuando tú confías en Él. Cuando te des cuenta que Dios puede hacer mucho más que tú. Dios puede hacer mucho más que tú en un día de lo que tú puedes hacer en una semana completa. Solo necesitas confiar en Él. El Señor le mostró esto a los israelitas por medio del maná. No sé si recuerdan, en Éxodo capítulo 16 lo vimos y en el Éxodo capítulo 16 nos habló del día de reposo y yo les dije a ustedes, ahorita no vamos a entrar en detalles, pero más adelante vamos a ver esto. Vamos a regresarnos por un segundito a Éxodo capítulo 16. Éxodo 16 nos recuerda el ejemplo del maná. Cada día los, los israelitas tenían que salir a buscar el maná. Ellos, ellos salían a buscar el maná que Dios estaba proveyendo. Dios les envió este pan que caía del cielo. Y ellos en la mañana salían, buscaban el maná. Pero el Señor les dijo a ellos, ¿sabes qué? Tú vas a salir cada día a buscar el maná, pero no guardes para mañana. No guardes para mañana, sino que te comes lo de hoy, te lo acabas hoy, no guardes nada, porque mañana yo te voy a proveer. Y ellos se dieron cuenta rápidamente, descubrieron que cuando guardaban para otro día, se podría, les salían gusanos, no servía. Entonces no podían guardar para el otro día, ¿verdad? Esa era la, la situación que ellos estaban ahí. Voy a leer eh, Éxodo 16, 22. Voy a leer hasta el 26. Y dice así, dice, Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, cuatro litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado, el día de reposo, consagrado al Señor, Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día de siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante seis días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Literalmente Dios les dio a ellos más el día antes del día de reposo. Ese día Dios les dio a ellos doble porción. Les dio suficiente para que pudieran guardar. Y Dios hizo otro milagro porque fíjate que este, este maná se echaba a perder. No podía durar más de un día. Sin embargo en ese día Dios hacía un milagro para ellos. De tal manera que ellos podían guardar. Y al otro día estaba bueno. Estaba perfecto. Y ahí estaba la provisión de Dios para ellos y podían tener el día de reposo porque Dios había provisto suficiente. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Te acuerdas lo que hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos al otro día cuando ya, cuando ya tenían suficiente y ya habían guardado y ahí estaba? ¿Qué hicieron ellos al otro día? ¿No te acuerdas? Salieron a buscar por la mañana, Dios mío. Salieron a buscar por la mañana, mira el versículo 27. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. El Señor les había dicho, este día no les voy a mandar, te voy a mandar suficiente el día antes. Pero igual salieron a buscar otra vez, porque así somos. Pensamos que tenemos que buscar más, pensamos que necesitamos más, pensamos que no es que tengo que asegurarme que tengo extra porque si acaso, por si no sé, y siempre estamos pensando, no, no, es que yo más vale que tenga ahí algo guardado, más vale que tenga. Y estamos buscando más y buscando más y nos estamos confiando en lo que Dios nos ha dado y que Él está dándonos suficiente. 
Nos parecemos a los israelitas, ¿no? Nos parecemos a los israelitas. Y el Señor lo que está diciendo, ¿cuándo van a confiar en mí? ¿Cuándo este pueblo va a confiar en mi iglesia? ¿Cuándo vas a confiar en el Señor? A este Dios que cantamos y que adoramos, que le hemos confiado nuestra eternidad, ¿cuándo le vas a confiar el día de hoy? ¿Cuándo vamos a confiar en Él? Dios quiere que tú y yo dependamos de Él, que tú y yo dependamos completamente de Él. Y para tú y yo depender de Él tenemos que dejar de salir a buscar el día séptimo. Es difícil dejar de salir a buscar. Los israelitas no se pudieron aguantar de salir a buscar. No, es que si yo no lo hago nadie lo va a hacer. Pensamos así. Mira el ejemplo del restaurante que se llama Chick-fil-A. ¿Ustedes conocen a el pollo del señor Chick-fil-A? Así le dicen en inglés, the Lord's Chicken. Este, 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 este hombre cristiano montó esta cadena de restaurantes de comida de alta calidad, un pollo riquísimo, muchos de ustedes lo han comido. Y él dijo, yo no voy a abrir los domingos, porque el domingo es el día de adorar a Dios, de descansar en el Señor. Y le dijeron, tú estás loco. Todas las cadenas de comida rápida abren los domingos. Ese es el día que más vendemos. Ese es el día que la gente está, este, que, que están ahí buscando qué comer y que salen con la familia. No, es que ese es el día del Señor. Y sabes que, eh, lo que esta, el crecimiento de esta cadena es, 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 se ha disparado de una manera que ni siquiera McDonald's, que es la empresa más grande mundialmente de comida rápida, puede parecerse a los números de esta, de esta cadena de Chick-fil-A. De como ellos tienen el, el, el margen de ganancia, es, es increíble. Y el crecimiento que ellos están teniendo está por fuera de, de, de las gráficas. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hizo este señor? Él honró el día de reposo. Él honró que Dios dice, es suficiente con que trabajes seis días. Yo te voy a bendecir, yo te voy a proveer. Puedes descansar un día. Ese es un ejemplo que podemos ver, pero estoy seguro que si buscamos, podemos encontrar muchos ejemplos más. Los israelitas cada siete días recordaban que Dios había provisto el maná. Cada siete días ellos recordaban que el que proveía el maná era Dios, no eran ellos. No te creas que porque tú sales cada mañana a buscarlo por seis días, eres tú el que lo provees. El que lo provee es Dios. Y cada siete días ellos se acordaban porque cuando el séptimo día ellos todavía tenían y no habían salido a buscarlo. Ah, no, es que Dios lo proveyó. Ah, es que Dios permitió que no se eche a perder. Y ese día te acordabas que el que lo proveía era Dios. No eras tú que salías a buscarlo cada seis días y tú proveías. No, no, es que Dios te lo estaba proveyendo. Lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Si tú comiste ayer es porque Dios te lo dio. Si estás comiendo hoy es porque Dios te lo ha dado. Dios es nuestro proveedor. Tú tienes que solamente confiar en Él. Dios nos está a nosotros preparando por medio del, del, del día de reposo. Dios está preparando a su pueblo para recibir el mensaje del Evangelio. Escucha esto. Y Dios nos está preparando a nosotros para que nosotros podamos recibir el mensaje del Evangelio. 
¿Para qué? ¿Por qué? Porque nosotros en el día de reposo tenemos que aprender a depender de Dios completamente. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que nosotros dependemos de Dios completamente para que nos salve. Que tú y yo no podemos salvarnos. Que tú y yo somos pecadores. Que por más que tratemos no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Que nunca podemos cumplir la ley perfectamente. Por lo tanto, Dios sabía que tú y yo jamás íbamos a poder lograrlo. ¿Y qué hizo entonces? Se, se, se bajó de su trono, tomó forma de hombre, vino a una cruz, allí murió, allí pagó el precio de nuestro pecado, cumplió con nuestra deuda. Pero no solamente eso, sino que venció la muerte, resucitó y nos regala su victoria, nos ofrece el regalo de su victoria. A ti y a mí nos da el regalo que tú y yo no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Tenemos que depender de Él. Y el día de reposo nos enseña a depender de Él, porque así mismo que dependemos de Él físicamente, dependemos de Él espiritualmente. El día de reposo hace que nuestra identidad esté puesta en lo que Dios hizo, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios hizo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros tratamos y fallamos, pero que el Señor hizo por nosotros lo que tú y yo no podíamos y que ahora podemos tener identidad en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahí está nuestra identidad. Solo que tienes que hacer, rendirte a Él. Deja de tratar de ganártelo tú. Deja de tratar de buscarlo tú, sino que simplemente acéptalo, este regalo que Dios te está dando. No puedes seguir pensando, no, no, sí, Dios lo hizo por mí, pero es que yo tengo que hacer este poquito yo también, porque no es que Dios no necesita tu ayuda. Dios lo hizo y te lo dio y tú solamente tienes que recibirlo. Esa es la confianza completa en Dios. Cuando tú reconoces que tú no puedes y que tú dices, dependo de Dios y voy a tener que confiar en Dios y voy a confiar en Dios porque solo es el, el único que me puede salvar. Ese es el Señor. Por eso es que el día de reposo es preparación. El día de reposo es preparación para nosotros entender el Evangelio. Porque el día de reposo establece nuestra identidad en lo que Dios hizo por nosotros y no en lo que nosotros hacemos por Dios. Y porque el día de reposo posiciona nuestra mirada para ver a Dios hacer más. Porque tú y yo hacemos menos. Dios quiere que ustedes entiendan el Evangelio y que dependan de Él. Así que por lo tanto, la pregunta no es, ¿debo yo observar el día de reposo? La pregunta es, ¿cómo voy a observar el día de reposo? ¿Cómo voy a poner en práctica el descansar en el Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos. El día de reposo no es una carga, es un alivio. El día de reposo no es un día para tú decir, ay Dios mío, todas estas reglas que tengo que cumplir, que ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo, no, 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 no. El día de reposo es un regalo que Dios te dio para que tú te deleites en Él, descanses en Él y confíes de que Él está cuidando de ti y que todo lo que tú necesitas Él te lo da. Ese es el día de reposo. En Marcos capítulo 2 el Señor Jesús dijo, el día el, el, el hombre no fue hecho para el día de reposo sino que el día de reposo fue hecho para el hombre es para nuestro deleite para nuestro descanso 
Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos poner en práctica un, un, un tiempo de descansar, de confiar en el Señor? Nosotros eh, eh, no nos alcanza el tiempo aquí para entrar en tanto detalle, pero hemos preparado una hojita que tú puedes descargar y que tú puedes tener contigo, que te da algunas guías de cómo eh, observar el día de reposo. Si enfrente de los asientos de ustedes hay una tarjeta como esta que ustedes pueden escanear, con, tú apuntas la cámara del teléfono y ahí te sale ese link, que si no lo puedes escribir, filder.org diagonal conectar, si nos estás viendo en la pantalla, allá donde estás, tú puedes escribir filder.org diagonal conectar. Y ahí va a haber uno de los botones que está ahí, te puede descargar la hojita, en inglés o en español. Y hay una hojita que te va a dar los detalles de cómo tú puedes poner en práctica el día de reposo. Y esto pues te va a ayudar, ¿verdad? No, no son eh, una lista de reglas, no son una lista de normas, sino es una lista de guías. Es una lista de sugerencias. Eso es lo que vas a encontrar allí. ¿Verdad? Pero hay tres cosas importantes que yo quiero mencionarte rápidamente que, que yo creo que es importante que tengas en mente. Número uno, no seas legalista, no, no, no te sientas como que no, no, es que tiene que ser así y no puede ser así y tiene que ser así y no puedes hacer esto. Y no puedes... Si te pones a hacer esto legalistamente, perdiste ese vista del punto principal de confiar en el Señor. No, esa no es la idea. Y, y el Señor ya a nosotros, no, no, ya, ya nosotros nos dio libertad de, 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 de la ley, no somos esclavos de la ley ya entonces no, no, no hagas esto de manera legalista número dos eh, eh, no tiene que ser un día específico de la semana podríamos hacer un sermón completo de explicar por qué la traducción del día Shabbat al día sábado se puede, y se puede celebrar domingo, se puede celebrar martes se puede, lo importante es que tú trabajas seis días y descansas un día descansas un día en el Señor el día domingo es un día excelente, ¿por qué? Porque es el día que nosotros adoramos a Dios. Escuchamos su palabra, nos deleitamos en adorarle. Y parte de tú deleitarte en Dios y descansar en el parte del día de reposo debería ser pasar tiempo con Dios, adorar a Dios. Por lo tanto, el domingo es excelente opción para tomarlo como el día de reposo. Así que esa es una sugerencia. Y número tres, eh, muchos quieren decir, pues, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago ese día? Me quedo mirando la, la pared, o veo la tele, o puedo ir a ver un partido, o ese día puedo salir a pasear, o, o puedo, puedo este, no sé qué, puedo cocinar, eh, hago o no hago. Que, eh, no, no te voy a decir lo que tienes que hacer, esa no es la pregunta que te voy a responder. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para deleitarte en el Señor. Lo, la guía número uno principal que tú debes recordar es, deleítate en Dios. Aquellas cosas que te ayudan a deleitarte en Dios, haz esas cosas. Y si estás haciendo algo que no te ayuda en nada, deleitarte en Dios, entonces no lo hagas. Pero esa es una excelente manera de dejarte llevar. ¿Verdad? ¿Tú te deleitas en Dios? Voy a terminar con esto. ¿Te deleitas en Dios? ¿Te gozas en Él? ¿Te sientes contento y feliz de estar en Él? Ahí encuentras tu deleite porque Dios quiere que tú encuentres tu deleite. Dios se glorifica más cuando tú y yo encontramos nuestra satisfacción en Él. Él se glorifica cuando tú y yo nos deleitamos en Él. Por lo tanto, ¿qué te impide a ti deleitarte en Dios? ¿Qué es lo que te detiene a ti de deleitarte en Dios? ¿Qué es lo que te está robando a ti el gozo de deleitarte en Dios? ¿Tienes gozo? ¿Tienes contentamiento? ¿Tienes felicidad? ¿Qué te lo impide? Porque si no lo tienes, 
Si no te estás deleitando en Dios y, y, y no tienes ese gozo, posiblemente hay dos, uno de dos problemas. O número uno, necesitas la bendición, la provisión de Dios, la multiplicación de Dios, lo, lo que Dios hace. O número dos, número dos, es que no estás bien con Dios, estás lejos de Él. Y yo quiero atender esos dos puntos. Número uno, si tú necesitas que Dios haga algo en tu vida. Si necesitas quizá que Dios te ayude. Estás viviendo una situación que no te permite deleitarte en Dios. Estás pasando un problema tan grande que no te permite deleitarte en Dios. Dios a veces te da la solución, pero otras veces Dios simplemente camina contigo durante el problema. No es que te lo quita, pero dice estoy contigo y te lleva y te carga a través de ese proceso. Y hoy es un día que tú puedes traer esa situación al Señor. Pónsela al Señor en sus manos. Número dos, si tú necesitas deleitarte en el Señor, quizás es porque no has confiado en Él, no le has entregado tu vida, no has creído en el Evangelio, no, no te has rendido a Él completamente y hoy es día que puedes hacer esto. Hoy es día que tú puedes arreglar tus cuentas con Dios y estar bien con Dios. Mientras cantamos esta canción, yo te voy a dar una oportunidad que tú respondas. Aquí va a haber líderes listos para orar contigo y ayudarte a tomar ese paso de fe. Si tú quieres confesar al Señor públicamente por medio del bautismo, si quieres declarar tu fe en Él, puedes hacerlo hoy en este día. Yo te invito a que mientras cantamos tú respondas. Te invito a que te pongas de pie.